0: Nel senso che sei arrabbiato? Ma no, nel senso dei suoni, capito? Orecchie, udito... Ah, ho capito. Sei simpatico. Il mondo suona così. Una produzione voice in collaborazione con Eden Viaggi. Come mai odiamo tanto aspettare? Sigla? Dai, sigla, cazzo! (ride) Ciao a tutti, io sono Gian Piero Kesten e queste è Cose Molto Umane. Come mai noi umani appunto odiamo tanto aspettare? Per esempio, chi mai sarebbe disposto a pagare di più per il proprio biglietto aereo solo per avere il diritto di salire prima sull'aereo e non dover aspettare agli imbarchi? Tenendo conto del fatto che ovviamente non arrivi prima perché l'aereo non è allungabile. Un casino di gente, proprio perché aspettare è una rottura di coglioni. Ovviamente ci sono un sacco di ragioni per cui aspettare è odioso. Magari siamo in ansia perché quello che attendiamo è un risultato che per noi è importante ad esempio e questo è un fatto, ma noi odiamo anche quando in realtà non c'è niente di cui preoccuparci, cioè per esempio quando sei al ristorante e non arriva mai il tuo piatto. Perché non è uguale, in fondo la vita non cambia, giusto? E la scusa del potevo fare un sacco di altre cose più importanti invece di stare qua ad aspettare non è quasi mai applicabile, nel senso che se si tratta di 12 ore di attesa è un conto, ma 20 minuti in posta oggettivamente you <laughs> Boh, difficile che sarebbero servite altro, no? Come al solito quando si parla Di neuropsichiatria, psicologia E in generale delle cose di noi umani Le cose sono poco chiare, ci sono una marea Di esperimenti a riguardo naturalmente Ma risposte univoche un po' meno E probabilmente ha tutto a che vedere con la famosa Questione della noia, già trattata Un sacco di tempo fa nella puntata 189 Andate a risentirvela, cioè il nostro cervello È molto poco capace di non fare niente Ha bisogno di spendere energie E nel momento in cui Sei completamente a secco di, stimoli il tempo si dilata la percezione del tempo diventa gigante pensate a quanto è bello andare al ristorante ordinare poi andare a fare la pipì tornare e il piatto è già sul tavolo Il tempo è passato in un secondo rispetto a quando stai fermo lì al tavolo ad aspettare, ma non cambia niente ovviamente, l'attesa è assolutamente identica, semplicemente hai fatto delle cose in mezzo e non te ne sei accorto banalmente. Un esempio che evidenzia molto bene questa cosa è una ricerca classica, che è quella di far passare il medesimo tempo tediosissimo a due gruppi di persone e un gruppo deve fare un puzzle piuttosto facile, l'altro un puzzle più difficile. Ovviamente chi si annoia meno è quello che ha fatto il puzzle più difficile. Perché? Perché aveva più RAM del cervello, cioè più potenza cognitiva del cervello impegnata a risolvere sto cazzo di puzzle e molta meno RAM impegnata a pensare, oh ma che palle, quando è che finisce sta roba? Non so se vi è mai capitato di vedere o magari vivete in una di quelle fortunate città che hanno il countdown al semaforo rosso. Quanto passa prima il tempo quando sai quanto devi aspettare? Per esempio, un'altra roba che ci manda a male è un'attesa ignota che non sai quanto potrebbe durare. Se invece Sei consapevole del tempo che è necessario spendere, un po' ti metti l'anima in pace, nel senso che hai per esempio la libertà di iniziare O un'attività vera e propria o semplicemente dei ragionamenti per i cavoli tuoi nella tua testa Avendo idea di quando a un certo punto potrai finalmente, in questo caso, attraversare la strada Ma quando l'attesa è ignota, per esempio, è un po' come se rimanessi sempre in allerta, in attesa Attesa appunto della fine dell'attesa e non vi ridico tutta la cosa della noia ma sostanzialmente il nostro cervello è fatto apposta per avere fame di stimoli proprio perché evolutivamente ha molto più senso che noi siamo svegli, belli, presi bene consapevoli di quello che ci sta attorno perché altrimenti poi moriamo male un tempo era una tigre dai denti a sciabola oggi potrebbe essere una cosa ancora peggiore che ti distrai, diventa verde il semaforo e quello dietro ti suona un secondo dopo il verde perché sei a Milano quindi la vera soluzione per sopravvivere alle attese è oltre a uscire il cellulare e fare tutto quello che adesso si può fare con i telefoni che hai tempi col cacchio proprio o meglio ancora la risposta universale è andare in sbattimento fare cose che sono sbatta che poi alla fine è la stessa cosa che spesso facciamo col telefono perché quando si tratta di che ne so giocare a dei videogiochini simpatici sul tuo smartphone quello che stai facendo effettivamente è impegnare il cervello solo che se hai un problema di matematica lo consideri una merda se è un gioco ti sembra divertente ma fondamentalmente è la stessa cosa, per cui se sei in attesa imposta non lo so, balla il tip tap fai figure di merda, prova a vedere quanto tempo riesci a trattenere il respiro, poi quando ti chiama il tipo che è il tuo turno gli dici, oh l'ho tenuto un minuto e mezzo, e lui dice Sti cazzi! a domani con cose molto umane